0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retiendra-t-on la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 février 2022, comme celle où le monde a basculé dans un ordre géopolitique d'une autre nature, le monde retiendra-t-il, comme l'affirme Emmanuel Macron, cette date comme un tournant de l'histoire de l'Europe et de ses relations avec la Russie En tout cas, la planète a basculé dans l'inconnu à la minute où le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire spéciale en Ukraine. Et dans le pays, chacun retient son souffle en pesant les différents scénarios possibles, d'une opération qui se limite à anéantir des cibles militaires à une invasion totale du pays. Rémi Ourdan et Emmanuel Grinspan sont journalistes au Monde, ils se trouvent actuellement en Ukraine, ils nous expliquent. Premier jour de guerre en Ukraine, nos envoyés spéciaux racontent, un épisode produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, tu es notre envoyé spécial à Kiev et tu y étais déjà mercredi soir, donc hier, hein, puisque nous enregistrons cette conversation ce jeudi. Déjà, avant l'annonce de Vladimir Poutine et le début de l'offensive, est-ce que tu peux nous raconter l'état d'esprit des Ukrainiens mercredi soir Est-ce qu'on sentait déjà dans l'air que la nuit allait être décisive
1: Alors, c'est paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, cette guerre était annoncée, non seulement depuis des jours, des semaines, à l'état de menaces ou de rumeurs ou de spéculations, mais depuis euh, hier, en milieu de journée, elle était réellement annoncée par de multiples sources gouvernementales ukrainiennes, souvent sous couvert de l'anonymat, souvent selon des informations... Euh, et maintenant des services de renseignement, qui annonçaient vraiment une intervention pour la nuit, avec une, même une heure très précise, 4 heures du matin, elle est arrivée à 5 heures finalement, mais une heure plus tard. Donc d'un côté, il y avait cette attente de la guerre, et même des jeunes donc, qui se retrouvaient dans des cafés pour, disaient-ils, boire un dernier verre avant la guerre, ou des gens qui étaient surtout euh, chez eux, rivés sur les réseaux sociaux, et qui n'arrivaient pas à trouver le sommeil. Et en même temps, comme à chaque guerre presque, la majorité des gens n'y croient pas avant le premier coup de canon. C'est-à-dire que... La première personne que j'ai rencontrée ce matin à l'aube me dit « Je suis euh, halluciné, tous mes amis sont hallucinés, euh, même jusqu'au bout de la nuit. Euh, je n'y croyais pas, je n'y crois pas, j'ai du mal à y croire. » Et c'est souvent comme ça. Et il m'a ajouté « Il n'y a que les gens vraiment impliqués dans cette guerre qui peut-être y croient. » Et la majorité des gens euh, voilà, cultivent jusqu'au dernier moment un espoir que ça n'arrivera pas et ils sont toujours euh, surpris quand la guerre euh, finalement... Euh, Débute, même si celle-ci était évidemment euh, prévisible et annoncée depuis longtemps.
0: Et donc, on en arrive à l'allocution de Vladimir Poutine, extrêmement virulente et qui annonce dans la nuit de mercredi à jeudi le début de l'opération militaire spéciale. Le peuple des républiques populaires du Donbass a demandé de l'aide à la Russie. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Elle vise à protéger tous ceux qui ont été victimes d'intimidation est soumis à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Pour cela, nous ferons tout pour
1: démilitariser et dénazifier l'Ukraine.
0: » Qu'est-ce qui se passe à Kiev
1: immédiatement après ?« Quelques minutes après son allocution, dont on sait maintenant qu'elle n'était pas en direct, mais enfin après la diffusion de son allocution, les premières explosions ont retenti dans les abords de Kiev, et une heure plus tard, le gouvernement ukrainien a reconnu que SKEF était la cible de missiles de croisière et a commencé à faire sonner les alertes et à recommander aux gens de descendre aux abris. Mais le premier signe de la guerre, ça a été vraiment dans, dans les minutes, euh, moins de dix minutes qui ont suivi, moins de cinq minutes je pense même, qui ont suivi l'allocution de Vladimir Poutine, les premières explosions euh, en direction, euh, je crois, même si en ville c'est toujours difficile de déterminer euh, la géographie des explosions, mais je crois que les premières étaient en direction de
0: l'aéroport. Alors, peu après, le président Volodymyr Zelensky a pris la parole et il a fait un discours très remarqué d'ailleurs pour son sang-froid. Il y dit «
1: Ne
0: paniquez pas, nous sommes forts, nous sommes prêts à tout, nous vaincrons n'importe qui parce que nous sommes l'Ukraine ». Rémi, est-ce que ça a eu un effet sur la population Est-ce que ça a poussé les Ukrainiens du moins à garder leur calme puisque leur président lui-même ne semblait pas paniquer
1: alors, le président euh, Zelensky a d'abord appelé ses concitoyens euh, à rester calmes. Bon, il leur a dit que l'Ukraine euh, vaincra. Ça, que les gens y croient ou pas, euh, c'est difficile à déterminer. À vrai dire, peu y croient. C'est quand même la puissante Russie qui est en train de les attaquer et de les envahir. Mais je pense que ce qu'il a dit a été important, pour, euh, notamment le fait de rester chez eux, il a demandé aux gens de rester chez eux dans le calme et ils ne se sont pas euh, rués dans des mouvements de panique dans les abris souterrains. Par exemple, certains sont allés au, aux abris ensuite dans la journée plusieurs fois quand il y a eu des sirènes, mais tout s'est fait, euh, fait dans le calme. Et c'est pareil ce matin, il n'y a pas eu par exemple de panique euh, dans l'Exode. Ensuite, toute la journée, il y a eu un flux continu de gens qui sont partis en voiture. Je reviens de la gare ferroviaire et de la gare routière et c'est un flux continu de gens dans des trains et des autobus bondés, mais absolument dans le calme, personne ne court, ceux qui n'arrivent pas à monter dans tel bus attendront toute la nuit et partiront que demain et ça s'est monté en puissance au fil de la journée. Il n'y a pas eu de panique ce matin. Le fait que le président leur ait dit :« Écoutez, restez chez vous, soyez calmes pour l'instant. Ils ne bombardent que des objectifs militaires. » les a beaucoup rassurés parce qu'évidemment les gens, quand ils ont entendu passer enfin les explosions des tirs de missiles et et plus tard dans la journée ont entendu passer des avions de chasse, bah, craignaient le pire, craignaient un bombardement éventuellement de la ville du centre-ville.
0: Rémi, j'imagine que les Ukrainiens s'informent beaucoup et suivent très attentivement les contours de cette crise. Alors, quelle vision ils ont de toute cette séquence, notamment diplomatique Est-ce que certains aujourd'hui gardent espoir ou est-ce qu'ils sont au contraire très pessimistes Oui, bien sûr, tout
1: le monde suit les informations. Je pense que ce qui pourrait créer un véritable mouvement de panique, ce serait la coupure de l'électricité de l'Internet. Parce que si les gens étaient vraiment dans le noir d'un point de vue information, je pense que par mesure de prudence, ils partiraient beaucoup plus. Là, bien sûr, ils suivent les informations de minute en minute. Et vous savez, ils ont peu d'illusions, Enfin, ils savent très bien qu'à moins que Vladimir Poutine euh, dise stop ou change d'avis, ils s'attendent à voir arriver les Russes à Kiev. Enfin, euh, je veux dire, les habitants ici n'ont jamais estimé que Vladimir Poutine faisait un bras de fer pour, avec la communauté internationale, pour définir. Euh, les contours de l'avenir de l'OTAN. Enfin, pour eux, il est clair que Vladimir Poutine ne reconnaît pas l'Ukraine euh, et veut renverser ce gouvernement démocratique hostile à Moscou. Donc, euh, pour eux, les arguments, ils sont là. Et donc, maintenant, ils ne s'attendent plus vraiment à ce que Moscou arrête son offensive à avoir à renverser le gouvernement ukrainien.
0: Tu nous parles du calme et du sang-froid des Ukrainiens, mais au-delà de la, de la discipline et de la résilience dont ils font preuve dans la rue, dans leur organisation à quitter la ville, Qu'est-ce qu'ils te racontent de leurs sentiments personnels face à cette attaque Les gens euh, sont
1: tout de même stupéfaits. Il y a une stupéfaction, c'est-à-dire que 30 ans après l'indépendance du pays, euh, 8 ans après la révolution de Maïdan, et malgré le conflit dans l'Est, ils avaient l'impression que les choses avançaient petit à petit, même s'il y a des tensions politiques permanentes, il y a des... Parti et des dirigeants pro-russes à Kiev, au Parlement, etc. Ce n'est pas du tout un fonctionnement politique parfait, mais les gens avaient l'impression que ça avançait, que la vie était meilleure. Et donc, ils sont un peu stupéfaits quoi, que ça arrive en Europe, au XXIe siècle. Enfin, ils répètent tous un peu ça. Quoi. Vous vous rendez compte, en Europe, au XXIe siècle, il y a cet élément euh, d'étonnement que le monde laisse faire, que ça leur arrive à eux, même s'ils savent tout, tout, tout sur, sur l'Ukraine et la Russie et sur cette crise il y a à la fois la surprise quand ça commence et puis la surprise, on va dire, profonde, la surprise intellectuelle, géopolitique. Les gens ont peine à y croire.
0: Merci Rémi. Merci beaucoup. À présent, nous allons appeler Emmanuel Grinspan. Il se trouve actuellement à Mariupol, dans la collectivité territoriale de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, donc beaucoup plus près de la ligne de front, la connexion Internet y est très instable, donc nous allons l'appeler par téléphone malgré la moins bonne qualité. Il nous raconte comment la nouvelle a été vécue là-bas. Salut Emmanuel.
2: Salut Jean-Guillaume.
0: Est-ce que tout va bien pour toi de ton côté J'imagine que t'as pas beaucoup dormi. Non,
2: j'ai pas beaucoup dormi et bon, c'est pas, pas super l'ambiance en ce moment.
0: <rire> et alors, où est-ce que tu te trouves là en ce moment
2: Là, je suis rentré à mon hôtel et donc je suis à Mariupol.
0: Et alors, pourquoi est-ce que Mariupol est une ville clé dans le conflit actuel
2: Mariupol, c'est une ville portuaire où se situent deux très importantes fonderies d'acier. Et donc, c'est une ville euh, industrielle de, de première importance pour l'Ukraine. Elle se trouve à, à moins de 50 km de la frontière russe. Et donc, pendant huit ans, elle a été au, environ à 20 km du front. Donc, euh, ça a toujours été menacé, en fait. Mariupol a toujours été euh, considéré comme une ville euh, cible euh, d'une raison russe.
0: Et alors, quand est-ce que l'offensive a démarré à Mariupol Est-ce que tu peux nous raconter
2: Sur place, ça s'est déclenché à 5h du matin. Les habitants de la rive gauche de Mariupol ont entendu... Euh de très fortes explosions. Moi, j'ai pas entendu ces premières explosions. J'ai été réveillé par un coup de fil qui m'annonçait d'être entré en train de guerre. Et donc, moi, j ai, j ai, je suis sorti tout de suite dans la rue. Et vers 7 heure j'ai aussi entendu euh, deux très fortes explosions je suis en centre-ville. Donc, ces explosions-là, elles étaient clairement à moins de 10 km. Et puis ensuite, euh, il y a eu des explosions ponctuelles dans la matinée. Puis ça, c'est vraiment... Euh, les intervalles se sont réduits. Et entre temps, moi, j'ai circulé en, en ville et euh, un petit peu autour de la ville. Donc, j'ai vu des destructions euh, à l'aéroport et aussi, j'ai constaté des destructions dans un quartier euh, résidentiel. Il n'y a vraiment aucune présence militaire. Deux bombardements qui ont été menés en part sur des quartiers euh, résidentiels, euh, je crois qu'il y a 30 personnes qui ont été
0: blessées. Ça, c'est pour les blessés, mais est-ce que tu as eu des informations sur des morts après le début de cette offensive
2: je n'ai pas entendu dire qu'il y a eu des de décès chez les civils. Hein. Chez les militaires, euh, je n'ai aucun chiffre pour l'instant. Les gens que je connais qui, euh, qui évacuent les... les blessés euh, m'ont dit que les pertes étaient assez lourde, côté militaires. Mais ça, on... je n'en sais pas plus.
0: Et alors, à partir de jeudi matin, sur place, comment est-ce que les habitants ont réagi à cette nouvelle
2: Au niveau du comportement des habitants, dès 17h du matin, j'ai vu des fils se former à tous les lycées de temps. Vraiment partout, dans tous les quartiers. Les stations d'essence ont été également, euh, je vais être d'assaut, il y a des, des, fils qui se forment absolument à chaque pompe. À partir de midi, les rues ont commencé à vider. Beaucoup de gens ont quand même pris la décision de quitter la ville. Par peur d'être encerclés par l'armée russe. Parce qu'on en sait que, euh, très bien qu'ils vont essayer de, d'encercler euh, de Mariupol. Quand je suis revenu dans le centre l'après-midi, Là, il ne reste que des supermarchés. Les bars, euh, les cafés, les restaurants ont tous fermé les uns après les autres.
0: Mais donc, globalement, l'atmosphère n'est pas à la panique.
2: Ouais, ce qui est important euh, de dire, c'est que j'ai n'ai pas vu une seule scène de panique. Mais nulle part. Ni à la gare, euh, ni euh, autour des hôpitaux, euh, dans les stations d'essence, euh, les, les queues euh, au guichet. Les gens sont c'est Ça, c'est vraiment très clair.
0: Ils ont été surpris
2: Hier, yeah, j'étais encore sur le mode de dire oh, « On va gagner, les Russes sont allés ratatiner. Euh, » Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, gens sont, sont vraiment abattus. Beaucoup ont dit des choses, par exemple, si on m'avait dit il y, a, il y a 10 ans que tous les Russes attachaient euh, l'Ukraine sur la catégorie de rire, euh, j'aurais jamais cru un truc pareil. Beaucoup, beaucoup n'y croyaient pas. Il y a quand même un certain degré d'impréparation euh, chez les Ukrainiens, je dire à beaucoup de personnes ne savent pas où sont les j'ai appuyants bombardement. discuter avec des gens qui sont censés préparer la défense de la ville, ce qu'on appelle les bataillons de défense territoriale, des les bataillons mixtes avec des militaires et des volontaires civils entraînés. Bon, bah, d'après ce que j'ai compris, pas, je -à -dire que ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire qu'ils viennent aujourd'hui seulement de recevoir la possibilité de prendre des armes ou des pots d'armes militaires. Par contre, du côté militaire, évidemment, ils étaient prêts.
0: Et toi, est-ce que tu sais ce que tu vas faire Est-ce que tu vas rester
2: j'ai pas pris de décision avec mon euh, photographe, on va euh, pense qu'on va décider demain matin, parce que euh, la décision, il faut la prendre le matin, on ne peut pas il faut pas rouler la nuit, bon, on va payer en guerre, donc il euh, ne faut pas qu'on décide le matin et qu'on parte euh, ça tout de suite. Ce so, qu'on reste, pour l'instant euh, les épiceries sont ouvertes, donc on peut s'alimenter. Euh, il y a encore euh, voilà, l'électricité, du chauffage, donc on, on peut vivre.
0: Merci Emmanuel.
2: Merci Jean-Guillaume, à bientôt.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la crise ukrainienne, rendez-vous sur notre site lemonde.fr où notre live détaille minute par minute la suite des événements. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. mail à l'heure du monde monde.fr L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt